0: Välkommen heligande, att verka, att göra det som behövs i våra hjärtan och i våra liv för att vi ska uppfatta din vägledning, din hjälp, din, din klarhet, din uppenbarelse och ditt ljus. Vi tackar dig herre för att vi ska ha mod att leva på det sättet som du levde och följa dig i alla livets olika skiftningar. Vi överlåter oss här till dig och vi säger det gång på gång. Inte därför att vi inte har sagt det förut, utan därför att vi måste höra det igen vad det är för val som vi har gjort. Och vi vill att du ska höra det och ta våra ord på allvar och liksom låt oss inte komma undan när vi har bestämt oss för att göra någonting bra. Vi tackar dig herre för det och vi överlåter oss den här den stunden till dig och ditt levande ord och din ande i Jesu namn och församlingen sa Halleluja Ja, tack för ditt givande ja, jättebra eh, tal där, för som radikal så att eh, man kände att det vän runt omkring en. Eh, det, det, det är bra sådant känner man vid och då är också kan man säga att när man hör en sådan typ av tal så blir man ju liksom utmanad att bli levande. Och inte bara att sitta där och vara sega som en stenstod. Utan vi, ska, vi, vi, är, vi är ju levande personer som gör val för att vi ska främja guds rike. Och eftersom vi nu står liksom i de här tiderna i ett månadsskifte så vet ju varenda människa jag säga, som tillhör Guds rike att det är tionde tider. Och för en församling liksom, som, som lever i, i tro på Guds försörjning har han sagt att ni ska praktisera det här med tionde. För att ni ska få en stabilitet i, i församlingen som bygger på hans löften. Och hans tankar kring försörjning. Så eh, nu tänker jag om en tionde, det är dags och det är liksom förlegat och det är gamla förbundet. Och, och allt möjligt vad folk talar om för en så här att det, det är... Och det, jag ska säga så här, vad konstigt att Jesus inte visste det. Ja, jättekonstigt. När han säger att det där bör ni faktiskt praktiserar, säger han. Det behöver göra många saker, men det liksom är liksom i själva grunden. Man är tionde av all inkomst, oavsett var den kommer ifrån. Ja, enkelt också. Sen är det är så rasande enkelt att räkna ut sitt tionde också. För en del säger, jag kan inte räkna ut det, det blir så jättesvårt. Liksom. 10 procent, ja, jag var jättedålig på matte. Du behöver inte ägna dig åt någon matte. Du behöver bara stryka den siffra som är längst till höger så har du tiondet kvar. Så om du skulle ha en hundra hundralapp som du fick in så stryker du högra nollan där. Och så står det tio. Det är tiondet. Det spelar ingen roll vad det är för siffror som liksom utgör själva tiondet så här. Utan du bara stryker den högra, frimodigt. Om den så är en fem eller nio eller vad som helst, stryk dem bara. Och kvar står tionde. Visst är det enkelt. En bebis kan. Ja, eller kanske gå för långt. Inte riktigt en bebis, men nästan, nästan det. <trycker> kan alla. Så, att det, så gör nu inte det här gåtfullt och konstigt och, och ouppnåeligt. Och man vet inte vad man ska göra. Och man vet inte om det, vilket förbund det tillhör och allt Du behöver inte bry dig om något av det. Du behöver bara stryka den siffran som är längst till höger på den inkomst som du får. Och sen har du tiondet. Välkommen att vara med och försörja Guds församling. Och det arbete som församlingen gör för att föra ut i den här världen. Det är en av våra huvuduppgifter kan vi säga. Och sen tackar jag för det, att för det, det frivilliga givande som du gör också. Det gör att vi kan expandera på olika sätt, att vi kan ta i tur och möta olika bestämda behov som, som kommer. Ibland kommer de stötvis och, och överraskande. Och då får vi se hur, hur stötvis och överraskande Herrens försörjning kommer också. Kan bara, han känner till hur vi har det. Och när du börjar bekanta dig med Herren rejält så kommer du märka att han känner till hur du har det också. Att vända sig till honom och be honom om det försörjningen. Han vet att vi behöver allt detta, står det så här. När det gäller mat och kläder och husrum och allt alla de här kostnaderna som vi allihopa har på olika sätt. Ni förstår, vi har en Gud som bryr sig om oss. Så Vi behöver inte ägna oss så jättemycket åt att vi bryr oss om oss själva, utan om han bryr sig om oss så är vi mycket mer på säker sidan än om vi sitter och försöker bry sig om oss. Utan Vi ska bry sig om hans rike. Vad vill du här? Vad kan göra? Hur kan jag tjäna dig? Hur kan jag bidra? Hur kan jag stärka ditt rike? Hur kan jag nå ut med evangelium? Det är sådana där frågor som vi ska ställa. Inte, hur kan jag få det? Hur kan jag få det? Hur kan jag få det? De, 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 är, de, de frågorna är inte alltid nyttiga. För Herren har omsorg om dig. Och du behöver tacka honom för att han, han vet hur du har det och han hjälper dig. Så det är inte någon slags ensidig. Vi håller på och ger, så vi blir alldeles utfattiga och bara kravlar, kryper fram och, och letar efter liksom ett bananskal. Nej, det är förstås att Herren försörjer dem sina. Han har omsorg om dem allihopa. Det är först när vi börjar bli blanda de här liksom funktionerna som vi har om här. Så man man, man, man besliggör de saker och ting och så försöker man fixa det själv samtidigt. Utan hans ledning, ska vi säga. Det är inte bra. Men Gud var ett tack att vi har en levande Gud. Han hör bön i alla dess former. Han vet hur vi har det. Han har omsorg om oss. Han vill oss väl också. Fantastiskt. Du behöver tänka på det. Gud vill dig väl han är inte någon slags demon som sitter i himlen och härjar med dig liksom hela tiden och kräver orimliga saker av dig utan, utan han ger dig allt det som du behöver och han tar dig i sin tjänst och du får vara med och, och, och i det här underbara övernaturliga tillvaron där han är verksam alltså i anden nu håller vi på att tala om anden och eh, jag ska jag hade försökt hålla en predikan här den Tiden tog ju slut med en sån hastighet Att det var helt orimligt Så därför så Romarbrevet 12 Och 11 ska vi ta ett titt på Sen ska vi lite liksom fortsätta lite grann där Som jag har talat om Där var det det här med Vad är det som är normal kristendom Normal kristendom Det är att vara Brinnande i anden och att tjäna Herren Det är normal kristendom om ni undrar så här, ja, men brinnande i anden, det är, man får ju lugna ner sig, Jag måste vara lite städat. Och så. Det måste bli inte alls. Jag säga, vad får du allt ifrån? <laughs> det är för så, vi ska vara brinnande i anden och så ska vi tjäna Herren. Alltså. Det, är vi, det, är, det är vår kallelse. Ja, hur vet man att man är det då? Ja, ja, du vet att det, 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 det hänger lite grann på vem man umgås med. Så ju mer du umgås med herren, desto mer blir du brinnande i anden och vill, och vill tjäna herren. Det är det inte liksom så här, måste jag, måste jag det, måste jag det? Jag har inte varit i närheten av honom ännu, liksom, om du håller på med, måste jag det, måste jag det? Det är fel fråga. Det frågar man sig inte när man har mött Gud. Måste jag göra din vilja? Måste jag följa det? Måste jag? Det är det. Jag, förstår inte. jag förstår inte frågan. Jag skulle säga, frågan till dig är: liksom, Känner du Herren? Har du umgås med honom? Hör, lyssnar du hans röst? Läser du hans ord? Be dig guida dig in i ordet så att du får uppenbarelse över vad som är sanning och vad som är rätt och vad, vad, vad som är kärlek och så. Och när du får den ja, då då säger, du, då säger du, vad är din vilja här? jag vill göra den jag vill tjäna dig, jag vill följa dig och du är ivrig som en och nästan ättrig därför att herren säger, du ska vara brinnande i handen. det ska inte vara bara någon, liksom, någon liten halvslocknad låga där, som flämtar hit och dit och liksom håller på att överlever utan du ska, vara, du ska vara brinnande så är det svårt att hålla dig tillbaka för länge sedan Förstod jag liksom att det kunde hända någonting med människor eh, som jag hade kontakt med. Eh, alltså, jag förstod det inte riktigt så bra då, men jag fick en dröm. Att jag satt vid en eld. Och den där konstiga drömmen växer liksom hela tiden genom åren för mig, liksom vad, den in, vad den innehåller. Den innehåller inte bara det som jag uppfattade från början, utan liksom den innehåller mera, och mera, och mera, och mera. Och den där drömmen har alltså jag satt där som en, en äldre man, en mogen skulle jag vilja säga, mera. en mogen man satt där vid elden, och, 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 och ute i öknen då, liksom. och det var en, en natt. Och så, och så höll jag väldigt dån. Och det har jag förstått av Linda liksom. Att det, då, då är den en ande på färdiga. Det pratade hon om dagen. Det är ett dån. Först kom det ett dån. Och sen så småningom så kom det sådana som representerade eld. Och så liksom drog fram. Och det kom folk på hästar. Och de red med väldigt fart och så liksom precis när de liksom kom fram till själva Elsad, där, där jag satt då liksom på, på, med mina i kors vid och vidare där. Så såg de här, jag här komma bara rasande, liksom bara farande mot mig så här. och så då la de i bromsen då då, precis där. <gådet> så, det bara, så det bara slog som en sköj runt omkring dem. Så här. Och, och, jag, och jag såg hur deras mantlar, liksom var som var olika starka klara färger som liksom, fladdrade och slog liksom i, i vinden och eh, eh, och så uh, hade de stannat till och där satt de och så på hästarna och så, så tittar på mig och så, och, så, och så tänkte jag så här, vad är det med dem? Vad vill de? Och, och så började det stiga upp mig med mig. De vill att jag säger till dem vad de ska göra. Hur de ska gå ut liksom, i hela världen med evangelium. De väntar på liksom, en, en, en marschord. Och Jag tänkte, de verkar ju helt, de är helt liksom, otåliga. Liksom. De satt så här, det kan vara helt så här. Och kom, 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 säg då, säg då, säg då, säg då. Och och jag tänkte, vad har jag sagt till dem eftersom man de har blivit på det här viset? Det är obegripligt, vad tar du åt dem? De är, de är som liksom inte normala. Här har man ju predikat och ingen människa reagerar på det. Och så man predikat igen och de reagerar inte då heller. Och sen får man möta Gud och den heliga så här, och det är bara några få som liksom reagerar. Men ingen blir så galen som de här. Jag tänkte det här är, det här är någon slags... Ja, det här är någon tröst ifrån, från Gud. Liksom, så här, att det, det skulle kunna finnas några som blir så här och så här. Visst är det kul att tänka på det? Men, ja, det är inte kul att tänka på att, det är, att någonting skulle fi, kunna finnas som inte finns. Men Utan att det är mycket bättre att tänka att de här finns eller sig så blir de förvandlade av de orden som vi delar ut och så plötsligt så blir de beredda att föra budskapet vidare. Att göra Herrens gärningar i den här världen. Att bara utan fruktan bara kastas ut i det. Ett och sig så är det du och jag som blir så här. Och så, vad tar du åt oss? Och jag talar lite grann om det här liksom förut när jag, när, jag, när jag sa upp mig från mitt arbete som präst. Alltså, när, jag, när jag hade sagt upp mig till alla som, som fanns på pastorsexpeditionen, då jag visste inte riktigt vad jag skulle säga upp med till. Men när jag har sagt upp mig till alla, ingen mer alls, har jag inte glömt någon. Jag gick runt och frågade, har jag sagt upp till alla er som sitter här? Jaha, det hade jag. Och är er har jag sagt upp mig. För jag visste inte vad man sa upp det till. Jag hade inte med det med i min plan. Men plötsligt var det Guds plan att säga upp mig. Jag sa upp mig och, så, och sedan så när jag gick därifrån så tänkte jag, vad har jag gjort? Jag är inte riktigt klok? Och det kan man nog säga, det var jag inte. Klok är någonting sådär som, man, som då man handlar på någonting som man har tänkt igenom. Och så kommer man fram till att liksom det vettiga i den här saken som man tänker på. Och sen så handlar man på den. Då kan man säga så ja jag är klok, jag har tänkt igenom allsammans och så kommer jag fram till att jag ska ta det här steget. Men när jag gick därifrån och tänkte på det här så tänkte jag, jag har inte tänkt igenom någonting, jag bara gjorde det. Hur i all världen vågade jag? Göra det då. Ja, alltså det, 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 det är ganska skönt att kunna skylla på Gud. Det är inte så ofta att man kan liksom skylla på dem, Men jag skyller på honom. Eller han får äran för det där steget. För jag hade faktiskt inte hade inte en aning om att jag skulle ge mig till och ta ett sånt steg. Förrän han sa, gå sig upp dig, sa hon. Då gjorde jag det. Och sen tänkte jag, vad har jag gjort? Och svaret var jag har inte en aning om vad jag har gjort och vad det kommer få för konsekvenser. Det var bara så det blev. Så. Nu kan jag titta på konsekvenserna. Ja, man kan säga ni är en del av konsekvenserna att ni sitter här. Och ni som är där också. på nätet. Ni är också en del av konsekvenserna. Alltså hela omgivningen här är ju en del av konsekvenserna för att vi tog olika typer av så här steg och svarade ja när Gud sa saker och ting. Det är förstås inte, inte, inte var det vettigt, nej. Men det var bäst. Kan du förstå? Alltså? att Man, man kan ju bygga sitt liv på vettigheter. Va? Det var jag var van vid. Jag bedömde saker och ting och Tänkte igenom dem och gjorde det smartaste bästa och sådär. Ja. Men, men eh, det, det räckte inte när man, när man hade mött Gud. För plötsligt så talar han om saker och ting som man ska göra som absolut inte stämmer med vettigt och rimligt och bra. Och sådär på det viset. Utan det är bara liksom... Ja, ja, en del skulle säga till henne att detta är oansvarigt. Och det har de rätt i. Men det, vad, vad menar de med det? Ja, alltså, De menar att jag inte var ansvarsfull när jag tog det steget. Med tanke på min läge, min situation, pengar, familj, rykte. Vad helst, du kan ta vad du vill. Inte någonting. Det var inte ansvarigt att förvalta sitt liv på det sättet som det här steget innebar. Det var helt som galet. Men så fanns den andra aspekten. Om det var Gud så var det det bästa steget som jag någonsin har tagit. Och det har liksom väl signat mig genom livet att jag tog det steget. Alltså. Man tror ibland att det bästa som finns är det man kan förstå sig på. Men det är inte min erfarenhet. Det jag kan förstå mig på är begränsat. Det bästa som finns att hålla sig nära Gud och lyda honom. Det bästa. Så därför så, så blir det liksom vad ska man göra då när man jag bara leva ett kristet normalt kristet liv ja, man ska vara brinnande i anden det vill säga man ska vara levande invärt så man kan höra vad Herren säger och ha mod och kraft närvarande för att kunna göra vad Gud säger åt en att göra så ska man tjäna Herren utifrån de förutsättningarna det spelar ingen roll att folk tycker att det verkar konstigt det är mycket som verkar konstigt för dem som inte tror men för de som tror, är det meningen att det här ska verka, de ska känna igen det. För när jag växte upp så var det så, så, så och, och, och i väckelsevågor som jag varit i så, var så, så, så här: så sa folk ofta så här: Det här är typiskt gud, sa de. Och ofta om de mest orimliga saker liksom, som, som, som hände och omlev. Det här är typiskt gud, sa de då. Och Många gånger var inte jag liksom, inte riktigt så inställd så att jag liksom uppfattade att det var typisk Gud. Jag tyckte bara att det var konstigt. Men så småningom, liksom, allt eftersom jag lärde känna Herren mer och gick på djupet, så började jag känna igen det här är Gud, det är typisk Gud. Jag sa till Linda här nu, när jag hörde på kollektalet så sa jag, det här, det här är ju helt profetiskt. Alltså, det där kollektallet, liksom det, det, det kommer att, att skaka runt i människors liv, så att de kommer mer och mer på i linje med det som är Guds tanke om hur man förvaltar sin ekonomi och hur man lever tillsammans med Gud i det på det ekonomiska planet. Härligt. Jag känner mig inspirerad när jag, när jag höll det. Där, alltså. Och det ska inte stanna vid det, utan man sen följer en handling och då är den också inspirerad. Och sen börjar man börja lära sig hur det kan vara att vara beroende liksom, av Gud, men också välsignad av Gud. Min första, liksom, när jag hade sagt upp mig och skulle, jag skulle åka hem ja, och, 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 och till Lina så skulle jag så skulle jag jag skulle, jag skulle åka till ett möte och, och, och när jag åkte till det där mötet så, så, så var det en predikant som hela tiden förlikade det ganska dundrande liksom på något sätt och sen när jag, när jag kom när vi kom mot slutet då skulle han säga så skulle alla de som var giriga gå, komma fram <här> han skulle lösa dem ifrån girighet vet ni. Och jag tänkte ja jag satt, jag, satt, jag, satt där, jag satt på främsta bänken så här, tänkte nu ska alla gira komma fram och om vi någon så här och det blev en, liksom, som en som en hel som en hel sån här en jord utav, av, av, av och som liksom kom rusaande liksom fram så och de bara då, det de och alla kom och så, och så när de stod där så det var nästan packfullt så, här, så här. Ja, och så ni som sitter där och ni som sitter där ni är allt ganska komma fram också och då kom de också liksom så och till slut så var det så här var det enda liksom stället som inte hade kommit fram det var vi som satt på första bänken då för vi skulle ju representera liksom någon slags ledning eller liksom någon slags ja, sådana som man skulle liksom, vi skulle betrakta mer vad andra behövde så Ja, så sa nu så Nu borde ni vara mogna vid det här laget. då Att komma fram ni också. Ni som är giriga här på den första bänken. Och kom ihåg nu att ni Gud, känner er. Då reste vi på och så och gav upp liksom, och, gick och ställde oss liksom, i hela skalan. Så hela hela församlingen alltså, flyttade sig liksom, från sina stora framtiden och skulle erkänna att jag är girig. och sen bad han en bön som nästan han skrek och så drev han ut den där ande av girighet som fanns och begränsade Guds församling och, så. och han vrålade ut den och så och så där nu är ni fria gå och lev så, och så. Och mötet var slut och det var halv vält så vi liksom kände oss, vi, vi visste inte om vi kände oss fria eller molugna eller, liksom, eller nedtrampade, löbiskörda eller så. Allt fanns och gick vi ner och så här och jag tänkte så, här, wow. Jag tänker jo ja, jag är ju naturligtvis virig, jag har ju ingen lön längre jag har ingenting att jag har inget att leva av så jag kanske på något sätt suktar efter lite pengar på något sätt det kanske jag gör på tänker olämpliga attityder. Till, jag, tänkte, jag försökte prata in mig i den här att den här befrielsen skulle gälla mig då. Och vi kan ju och så här kommer fram och picka på axeln på mig så här, Ja. Det stod där. Och jag visste inte vad hon ville, jag kände inte henne. Och så, jag ska bara lämna det här kuvertet. Så. Jag tog kuvertet och, så, och stoppade i fickan och, så och tänkte, Jag brukar ju vara bönämnen då. Så. Så jag skulle ta det en annan gång jag skulle försöka hämta mig från den här girigheten. Nu då, så, jag så, så gick jag ner där och så, och så gick jag ut och satte mig i bilen. Och ja, så tog jag upp det, jag upp det där bärna ämnet och, liksom, och la det liksom framme där vid fönstret i bilen och så, och så körde jag hemåt. Och eh, jag var så liksom, eh, dunk, dunkel så jag, vet inte, jag höll på att köra över en fasan <skratt> <skratt> och då kände jag fasan. fasan. <skratt> <laughs> jag, var, jag, var, jag var lite, jag var lite jag liksom, på något sätt tacklad där, alltså jag var så jag Så kom jag hem och så, så kom jag med det här kuvertet. Och, och, så, och så sa jag till den där, när jag, när jag satt där i bilen så, här, så här, började jag tala till det här kuvertet. Och jag sa till kuvertet, du innehåller tusentals, tusentals kronor. Jag sa jag gjorde det då sa, sa Linda. Ja, jag vet inte. Jag har inte öppnat det. Har inte öppnat det. Stod <tjock> 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 och öppnade det. Liksom. Och när hon öppnade så innehöll det 10 000 kronor. Jag har aldrig i hela mitt liv fått så mycket pengar vid ett en, enstaka tillfälle. Alltså när man var präst då var det alltid någon som knäcklar till en liten tjuga, eller, eller, eller fem, när, man haft en, när man haft en förrättning en jordfästing så var det någon som kom och pratra där försökte stoppa ner och i fickan. på en. Och då, då var det liksom en här, lite skrinklig sedel. Då, så här. Det var Max. Så plötsligt alltså, när jag hade blivit fri från girigheten <går> så gick jag ner där och blev ägare av 10 000 kronor. Oh, jag kunde leva på det i flera månader. Jag levde magert. Alltså. Och det var på den tiden också. så det var. Men nej, ni förstår. Alltså, det var någonting som att... Det hade klivit ut liksom, ur den vanliga försörjningen vanliga livet, liksom, när man liksom, skaffar sig genom att man säljer sina tjänster så skaffar man sig pengar istället och man får använda dem till vad man vill. Liksom, så så Han eh, hade jag plötsligt fått gått ut in i Guds rikets liksom, försörjning och så tänkte han på att jag bara, ja, behövde jag, och så fick jag det. Så. Det enda som jag inte fick i början var några arbetsuppgifter. Men det var lite vanligt, för det hade jag inte på slutet heller när jag var i kyrkan. Så jag ville inte heller ha mina tjänster, men jag, jag, jag tror att jag tänkte använda mig till någonting. Så jag frågade honom, vad ska, ska jag göra? Var ska jag undervisa? Var ska jag predika? Var ska jag liksom betjäna människor? Här, inte ett ljud. Men jag fick lön ändå. Jag jag tänkte, han, han, han vill något annat. Och jag hamnade i bön. Alltså. Dag ut och dag in. Bön, 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 jag bön, bön. liksom mina vi liksom, brukar inte vara så jättelånga, för jag ber snabbt bara precis vad jag menar. Liksom, så. Jag håller inte på att prata massa, massa, utan jag bara ber konkreta. Men det här gick ju inte, liksom, då tog ju livet slut med en gång liksom, på något sätt. Det här med att man hade timmar på sig att bedra, då måste man ju be i anden. För då måste du på något sätt övergå en förstånd. Det handlar inte liksom om jag bara, vad jag kan hitta på för förbönor utan det är någonting jag ska bädja ut det som Gud vill med mitt liv Hur, Vem vet det? Det vet anden När jag ber i anden så ber jag inte för att jag själv ska förstå det och jag ber inte för att andra människor som råkar höra vad jag, att jag ber i anden att de ska förstå det utan jag ber till Gud för att han ska få mig att bädja det som han vill ge mig och göra med mitt liv. Så jag satte igång och ropade in det. Fast jag inte visste vad jag ropade på. Jag ska väl säga till dig liksom att du, du behöver inte känna det, liksom, så att, säga, att det sinar i bönelivet. Du bara ber fel slags böner. Det vill säga du ber i förståndet istället för att be i anden. Och då när man ber i anden så sinar aldrig i bönelivet. Så då kan man bäga och bäga och bäga och bäga och bedja. Och, liksom, och sen efter det här jag höll på där rik månader som jag höll på sig var dag. Kanske jag bort till en sex timmars bön varje dag höll jag på med i anden då och jag visste inte vad det var som var ämnet för bönen eller vad det var som jag ropade liksom på med sådan intensitet liksom så men jag bad och bad och bad och bad och bad och ni förstår precis en dag så när jag gick där och bad så sa Herren titta på dina händer Ja. små händer har jag du ska lägga dem på de sjuka och de ska då bli friska tack Jesus det ska vi göra nu säger jag ju det är en konstig tid när man inte får lägga händer på folk men man kan ju sända ordet till folk och hela det namnet Jesus och det har kraft och verkan in i deras liv när de hör när de hör vad jag, den ande som är bakom det och den kraft som sänds utifrån den som har uppdraget att göra den här gärningen i förhållande till en människa förstår, han är liksom, väldigt, väldigt bra för, för, för dem som, för de som liksom, behöver liksom känna vem ber han för den här personen <laughs> ber han för jag märkte att man, man kan, man kan flytta, flytta sin hand också lite och, och, och peta på dem på stället ställen. De, de inte visste, det var vana vid om de tänker att det är han på länge så här så här. Man petar dem i nacken ställe. Då är det som att någon märker. De är lite överraskade vad du då. Någon som, någon, som, någon som lägger handen på mig, annars är det så mycket hand på handpåläggning som man tänker att ja, det är överallt. Liksom. Folk springer på en och liksom lägga händerna på en liksom och ska bedra för den. Men plötsligt så, så är det någonting annat som händer. Och det behöver ske, ibland ske någonting annat för att man i ska bli om att öppnas och bli en mottagare. Det behövs alltid en mottagare när Gud gör saker och ting. Herrens ande håller på att förbereder det att bli en mottagare. Inte bara en som sitter och hör någonting som passerar dig. Inte heller någon bara som kommer och dunkar dig lite grann i ryggen och säger: Det, det ordnar sig, ska du se. Utan, utan det behövs liksom en verklig beröring av Herrens ande i liv. Och den beröringen kan du bestämma dig för att du tar emot. För det här är ju andligt skeende och inte liksom rent fysiskt. Ett fysiskt kan vara mer liksom för att liksom bara rubba dina cirklar så du inte sitter och låser dig när du, när du ska öppna dig. Alltså du, du, du fastnar liksom att du ska ta emot istället för att du ska sitta där. Det var ju som det var i början när vi, vi kallar fram folk och vi skulle lägga hända på dem och bedra dem. Och så, så sa någon att jag ska inte falla. Det var hela deras inställning, jag ska inte falla. Det var, det var, det var det. De har sett att folk föll, de tyckte det var liksom lite jobbigt. då. Och, och sen kanske de tyckte det var jobbigt att komma upp sen. Då. Man, man är ju olika tränare då. Så, en del fick ju krypa fram till stolarna, det kom man börja kravla sig upp. De tyckte det hela, hela var lite skämt. Men alltså, in, inte falla. Det är ingen idé att man går fram till förbundet och har som enda liksom mål. Jag ska inte falla. För, för det är fel mål utan du ska komma fram och säga jag ska ha allt det som Herren vill ge mig jag ska dra till in det i min ande och jag ber att det ska bli verklighet det som Gud har planerat att ge mig och jag tänker inte stå emot ett skvatt ja. och, och den attityden gör mig till mottagare det betyder egentligen att jag har tro för det är tron som tar emot det som Herren utlovar. Alla löften får sig av sitt jag och i Jesus Kristus. Blir jag automatiskt hela då? Nej. När jag tror på det blir det. För givet är det redan. Och han har redan vunnit det för min räkning. Men det är jag som ska ta emot det och det gör jag när jag tror på det. När jag tror på det så är jag gammal och tack Gud för det. Och så tar jag emot det liksom alltihopa. Så, så att han får göra precis det som han har planerat. Allt det som han har vunnit på golvgatakorset, allt samma så är, är mitt och ditt. När vi tror på det, får det erfarenhet av Så Då kan man inte hålla på att ägna hela tiden och säga nej, jag står emot, jag står emot, jag står emot. Det spelar ingen roll liksom, om det liksom, är långt, liksom, långt eller kort mellan den som ber. Jag menar, nej, om jag ber för dig som sitter där hemma, det spelar ingen roll att du sitter där hemma. Hur många bil är Du behöver inte skriva in till mig eller ringa och säga så här långt bort sitter jag. Så här. Så du, så du tänker på det när du ber. För i anden finns det inget avstånd. Det är så. Utan det är bara så, direkt. Min farmor brukar berätta liksom att det var jättejobbigt att ha sina barn i Sverige när de var missionär i Kina för när de kom upp i Sverige i gymnasieolden, då skickade de hem barnen från Kina, alltså de var födda där, då skickade de hem sina barn eh, till, till Sverige för att de skulle bo på missions, eh, ja, det var en, liten, en missionsgård som låg i Sönderbärg och, och där skulle de, bodde, de, missionärer som skulle vila upp sig liksom lite ibland kom dit och bodde där en tid, men också barnen bodde där, de som skulle gå i skola och så. Och så eh, och så fick mamma sitta då i Kina då och bedja. Och så, det var ju väldigt viktigt att kunna bedja då, för brev tog flera månader att komma fram, alltså. Så det var inte så lätt. Liksom. Men när, när, hon, när, när, när farmor liksom sa sa såg det så och så bak jag så kände jag sådan oro för Roland. Roland ja, var en, 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 en ganska ung son som man hade som, och som var lite grann vild. Och så där. Han gjorde gärna saker som var äventyrliga. Sådana finns ju säger jag då till er som är skötsamma samman alla. <laughs> Men, alltså han, han var så här, här. så farmor då och då fick han fick hon liksom så här akut signal då Åh, nu är det fara och färde. Så upp då liksom och kastas ner på golvet och vid sängen och be till Gud om beskydd för det där rålandet för att det var någonting. Och så skrev hon ner sidan då det var och sedan i nästa brev så skrev hon så här. vad hände då? Vad hände då? frågade hon då. Och sen så, så småningom efter flera månader fick kunde svar då och sa åh det var då jag, jag, jag förlåt mamma förlåt så. jag var ute och körde motorcykel. Liksom och, och, jag, och det hade regnat och jag körde oförsiktigt. och jag liksom kom ner till, till själva hamnen där och så plötsligt så slidde jag. Slidde jag liksom och, och så åkte jag med motorcykel rakt ner i sjön liksom och jag höll lite på att komma loss ifrån den och liksom. fick den på mig liksom, och så här och så, men så, jag fick kämpa, kämpa och till slut så kom jag upp liksom, och fick massa med kallsypar och alltihopa allt, allt, allt. jaha, jaha, tack och så ska jag vara tillbaka då var jag uppe just det där klockslaget väckte Gud mig och så bad jag för dig för att vi ska bli bevarad för att du var fara och färre och så kan man jag mycket bättre vara än att bara skriva ett brev att kunna be till en bönhörande gud. Vi har samma gud. I anden finns inga avstånd. Inga skillnader, så att säga. I liksom här måste jag, hur är det kan jag be dig nu, så att får räkna ut om det stämmer. Så att gud ordnar allt det där. När det händer pang så är man liksom kontaktad för att bedja och tro för ett beskydd och att bli bevarad. Och Gud är mäktig att göra det som vi ber honom om. Det här är, det här är andens verk. I oss och genom oss. Du och jag som är kallade att vara den heliga andes tempel. Alltså, jag, jag tänker ibland så här, vilka fantastiska uppgifter och, och, och ställningar- och möjligheter som du och jag har fått, som vi sällan tänker på- och därför inte använder oss av så så, 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 är det så mycket. I oss bor den heliga ande. Hur har det kunnat ske- Jo, det skedde genom att vi blev födda på nytt och blev nya skapelser. Det gamla är förgånget. Se, något nytt har kommit. Känner ni det? Det, det, det kommer från andra kroniserbrev i femte kapitel. Alltså det, här, det här är sånt där som man, man, man känner, så här, åh, vilka, vilka bibelställen det finns. Alltså. Man, ska, man blir ju helt eh, lyrisk när man tänker på det. Ni kan titta på det där. Jag kan slå upp det i din bibel också det är alltid nyttigt varje gång man hittar ett eller som någon hänvisar till så kan man känna sig som en segrare här ska vi se alltså, för det första står det i 5 och 17 så här att alltså om någon är i Kristus, alltså det vill säga frälst då händer det inte bara det att man själv är kommer in i Kristus utan han kommer genom sin ande in i oss i vår på nytt för för det ande ord där upplever han ett tempel åt den heliga ande. så är man i kristus så är man en ny skapelse och det gamla är förbi och se det vill säga lägg märke till att något det nya har kommit, eller något nytt har kommit, lägg märke till det. Det vill säga, låt inte det bara passera så att du inte liksom tänker på det någonsin, utan det är meningen att du ska tänka på det. Att det, 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 det har kommit någonting nytt istället för det gamla. Det är inte likadant som det var förut. Alltså. Alltså, vi vill se bättre det så här, ja, det, hur är det? Ja, det är som vanligt. Ja, men alltså, har, det någon, har det blivit någon skillnad vi har bett för det så här, ja, det är jämna plågor alltså det är hopplöst liksom, att prata med folk som, är, som pratar sönder det som ger Guds möjligheter att verka vi ska sätta tro till oss, bekänna oss till det som vi har bett honom om därför han har lovat oss att han ska ge det så vi, vi tar steg i tro alltså. inte liksom vi tar inte steg utifrån en erfarenhet utan vi tar steg utifrån en tro på en Gud som är trofast. och Därför så bekänner vi oss till att det här är vårt. Herren har lovat dig, det är mitt. Alltså. Och Herrens ande stärker och uppbygger mig genom att jag, att jag litar på det som han säger i sitt ord och genom sin ande. Så det här, det här är så fantastiskt alltså att vi är den heliga andes tempel. Att Herren, Herrens ande bor i dig och mig. Det gör ju att hela situationen är annorlunda. Det är ju inte som det var förut. Det är fullständigt förändrat. Vad ska man göra när det är fullständigt förändrat? Man ska leva ett nytt liv. Man ska inte liksom sitta där och säga att ja, det, det blir väl ungefär som vanligt. Det händer ju aldrig någonting i mitt liv. och så ja, Det skulle du aldrig när man pratar på det här sättet. Då händer ju ingenting. Alltså. Utan vad du ska tala om är, är liksom, vad är det du tror på när du har hört vad Herren har lovat? Om du tror på det han lovar, så är det det som du ska kalla på och proklamera att du har tagit emot. Du ska inte sätta det på tvären. Du ska öppna det och ta emot det. Det kallas för tro. Jag, jag vet inte hur man gör det. Liksom. Ja, om, du, om du inte vet hur man tror så ska du vika lite mer tid tillsammans med Gud. För om du lyssnar till hans ord så kommer det bli en effekt av det att du får tro. Tron kommer av. men Eller så vet var tron kommer av. Predikan, predikan, ja. och, predikan och predikan från Kristus ord. Så om man ha honom tror jag men gå, och lyssna lite på predikan. Av Kristus ord. Jag säger inte vilken predikan som helst, det finns massa predikningar som liksom är bara slag i luften, men de som bygger på Kristus ord, de kan man lyssna på och då får man tro i sitt hjärta. Då blir man plötsligt en mottagare av det som Herren har gett till en. Innan det så blir man en åskådare. Ja, vi har alla varit åskådare så vi känner igen det. Men det här, att vara mottagare det, det, det är det man ska försöka ta sig till. Den positionen ögonen böjs. Snabbt ska det gå. För det, det, behövs det behövs någonting särskilt märkligt det här med, och övernaturligt i det kristna livet. Det, är alltså det kristna livet det är övernaturligt liv jag vill säga det, liksom, gå inte omkring och tro att, det ska, att du ska kunna förklara det här för folk och det blir så vettigt och det blir så vettigt, det blir aldrig vettigt det blir helt galet alltså. det blir helt, men i samtidigt blir det helt underbart De för, alltså folk förstår det inte men om man talar till dem det som är Herrens löften och om hans gärningar så kommer det att väcka tro och först det blir det en längtan eller en hunger i hemlighet i deras hjärtan. Och sen blir det som en tro som de känner. Åh, de kommer att säga till dig. ja jag önskar att jag hade en tro som du. Då ska man säga till dem. Den är din. Du får den tron i ögonen böj. Ta emot den. Bekände dig till den. Öppna ditt hjärta för den. Och den är din. Alltså de tror liksom att det åh det kommer bli sån kamp man måste brottas ner all, all hittar man liksom någon sån här liten scen där Jakob hur han brottas med Gud tänker man åh det jag, jag brottas med Gud jag brottas med Gud och, och så här och jag, vet, jag vet inte hur det kommer att gå men du förstår att du behöver inte brottas med Gud han är, redan, han är med på, på noterna han vill ge dig det som han har lovat att ge dig alla Guds löften så många av de här har fått sitt ja och sitt amen i Jesus Kristus visst Ja, det står skrivet och jag skulle önska att jag kunde liksom, få dig liksom att märka hur mycket som står skrivet. Alltså det, det du undrar kanske liksom om kan det, kan det hända, kan det bli så, kan han vilja, det kan han väl. Ja, det, det står redan skrivet. Ja, men då skulle man väl alla ta emot det, skulle de? Alla ska liksom krångla till saker och ting sådär väldigt lätt. och tänker så här: ja, men Man kan invända det här, och man kan invända det där. Ja, och man kan låta bli att invända också. Man kan säga ja, tack och prisad var Gud, det är mitt. Amen. Och då får du verkan av, av, av det här din tro gör att det, det blir, blir verklighet. Ja, vi, vi talar lite grann om, om det här med, med den heliga det, var, det här var liksom den heliga Anders tempel va. Och genom den heliga Anders tempel så kommer en massa saker kan komma fram och kommer ut. Och jag, jag talade om att alltså, vi allihopa får absolut inte. Vi som är bröder, alla vi som tror på Jesus och har bekräftat honom som vår herre, vi är bröder. Det vill säga, vi, vi, vi är syskon, vi är Guds barn och vi är arvingar som vi hörde liksom. det vill säga, vi vi har till det som han har vunnit för oss genom sin död och sin uppståndelse det är liksom tillgängligt för dig och mig och så står det här att, att nu, nu är vi, nu är vi alltså bröder, och då får inte vi vara okunniga om de andliga tingen jag tycker jag älskar det här ordet det är liksom så rakt på sak rakt in i, liksom, i våra, våra liv till vardags liksom. det, vi lever som om de andliga tingen ibland inte var verkliga det är de som är verkliga det andra är bara någonting som bara är en kort tid och sen är det väck. Men det andliga, alltså. vi ska inte vara okunniga om de andliga tingen. Det är, det är alltså 12 kapitlet i första Korintiebrevet, vers 1. 12 och 1, första Korintiebrevet, där står det, Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga när det gäller andliga tingen. Nej. och om vi inte är om det då vet vi liksom lite grann att de är uppdelade liksom i olika olika liksom avdelningar kan vi säga när han undervisar ute och han talar om nådegåvorna, han talar om tjänstegåvorna och han talar om kraftverkningarna det är de här tre och jag ska tala lite grann med er nu. om jag ja, en liten styrning. tala om, om kraft, kraftverkningarna vad, vad är det det är konsekvenserna av det andliga livet. Av andens närvaro i våra liv. Och, och, och det där, det, 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 då får man vända blad liksom, ja, det är, i min bibel i alla fall. Eh, så, så tittar man då i, i verserna lite längre ner. Och det, det här startar med elfte versen. Alltså kraften eh, och, och verkningen av kraften det, finns, det står beskrivet i verserna 11-27. Och du tänker så här, ja, ja men där står det ju liksom om kroppen, kristlig kropp och Guds församling och sådana där saker. Ja, just det. Det, det. det är den som kommer till och bli verklighet genom Herrens andesverk. Så står det så här från 11 -versen. Men allt detta verkar en och samma ande som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en. Det här är det som händer i Guds församling. Vi överlåter oss till Jesus Kristus och vi blir kallade att utgöra hans kropp och förvalta olika typer av gåvor. Och det står vidare så här. Till som kroppen är en, och har många lämmar men kroppens alla lämmar och de är många utgör en kropp så är det också med Kristus här är det många saker som, som skulle vi behöver liksom aktualisera för att om vi aktualiserar de här lite grann och tänker på dem så blir vi inte så benägna liksom att hålla på och krångla med varann alltså vill säga vi är inte konkurrenter på något sätt i, 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 Guds, i Guds församling. Och vi är, i kristlig kropp är vi olika lemmar med olika funktioner för att det ska bli en, en frisk och sund och vettig kropp. Alltså, så behövs det alla möjliga typer där, det kan vi trösta oss med då. Så vi känner att liksom Jaha, så är en sån som jag en sån som du får plats där, ja. Och det är meningen alltså, att vi ska vara olika, ja. Det är inte meningen att vi ska vara dumma, men vi ska vara snälla men annorlunda, ja, kan man säga. Och det här liksom kan man, vi att det liksom, det, kroppen består av så, jättemånga lämmar, så att det, ja, vi tänker, när vi tittar så här ja, men kan det vara så här? Många olika lämmar. Så här, ja, det här är väl liksom en västernfläkt mot verkligheten. Det är, det är ju inte det är ingen, ingen alltså man kan inte tänka ut hur många olika variationer det finns på funktioner i Guds rike. Om vi låter bli och försöker envisa med att stå på samma fläck som andra står på, så kanske vi får utrymme att göra någonting gott med det som Herren har gett oss. Alltså vi är inte liksom tänkta att vi ska vara liksom likadana. Vi ska, vi ska vara lika Jesus. Men det beror på att den här likheten som vi har till Jesus, den finns i hans kropp. Och, han, och den väntar på att du kliver in på plats. Vi är olika. Inte något problem egentligen. Nu ska vi ta och titta på det här då. Vi har massor massa olika reaktioner och det är intressant hur vi kan reagera hur, hur, så att säga, hur lätt man kan göra saker och ting till lidande när det inte behövs. Tänk liksom, liksom tänk på att det här är, det är väl välsignat. Han tänker på dig och han tänker på mig och han tänker på oss tillsammans för att vi ska kunna bli en fungerande kropp ihop. Så att han kan göra genom sin kropp det som han vill. Ja, vi vill ju att det ska bli gjort det som han vill. Ja. Blir vi överens där fast vi, när vi kommer till praktiken så kan vi få lite kalla kårar då. Så, i en nu vers 12. i en ande har vi alla blivit döpta att höra till en kropp vare sig vi är judar eller greker slavar eller fria och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss säga, rustningen för att kunna göra Herrens vilja är att man får den heliga ande över sig och när man blir född på nytt så byter man identitet och får den heliga ande i sig. Och då är man alltså en ny skapelse. Men kraften att göra det som speciellt och specifikt du och jag ska göra i våra liv. Det får vi genom att anden kommer över oss. Och så står det så här. Vers 14. Kroppen består ju inte av en enda lem utan av många. Om foten sa, eftersom jag inte är hand hör jag inte till kroppen och så hör den ändå till kroppen. Nu kommer det en massa liksom, konstiga idéer så att säga, som vi presterar som Herren här lyfter fram. här. Och, och, då hör vi liksom hur befängt det låter. Om man nu är fot, varför skulle man liksom hålla på att klanka ner på sig själv för att man inte är hand? Vad ja, är det med oss? Vad ska vi säga? Förlåt, säger vi. Då gör vi bättre. Säger jag. Halleluja, jag är fot. Eller så. Och den som är hand får säga halleluja. För då är det en hand då. Det är liksom ingenting. Det är inte så liksom något, något är tyngre än det andra. Något är viktigare än det andra. Nej, det är, det är inte det som är diskussionen. Vi håller på att bygga en kropp. Hela kroppen är viktig. Alla lämnarna. Och så om, om, om örat sa, eftersom jag inte är öga så hör inte jag till kroppen så hör den ändå till kroppen om hela kroppen borde öga hur skulle den kunna höra om hela kroppen borde öra hur skulle den då kunna eh, känna lukt men nu har Gud satt lämmarna i kroppen var och en så som han har velat och jag ska väl säga, det ska du stryka under om du ska stryka under något i den här eh, soppan här så är det så att, du, att det, det blir som han har velat det är det bästa med det här med kroppen du och jag vet inte hur kroppen ska byggas du och jag vet inte att alla, alla lämnarna har, har lika stort värde utan vi tror att det är några som är mer värdefulla och andra mindre vi har fel sen gör han, bygger han kroppen med så som han har velat och tänkte det är det som blir det rätta och så läser vi vidare då. Nu har vi kommit till 19 versen. Om allesammans vore en enda lemm, vad vore då kroppen? Men nu är lemmarna många och kroppen en. Ögat kan inte säga till handen, jag behöver dig inte. Inte heller huvudet till fötterna, jag behöver dig inte. Här vänder det liksom nu på steken. Från det att man har förkastat sig själv så väljer man nu att förkasta andra. Inget dera hör hemma i kroppen. Amen. Sånt här beteende är liksom inte, tillhör inte kristig kropp. Så det lägger vi undan. Vi säger inte till varandra, jag behöver det inte. Nej, tvärtom är de av kroppens lämmar som vi anser svaga så mycket mer nödvändiga. Och de lämmar i kroppen som vi anser värda mindre heder klär vi med så mycket större heder. Och de vi blygst för skyller vi så mycket, med så mycket större anständighet. Något som de andra inte behöver. Så det sker en viss skillnad liksom på vad det är för typ av, av, av kroppsdel som man är och vilken funktion den har. Så kommer de andra delarna i kroppen, om det är så att det finns svagheter och, och, och utsatthet för en del delar, så kommer de att skydda de delarna. Vi kallar det att ställa oss som en mur. Jag brukar tänka på det där när man ser de här gamla truppindelningarna liksom som man hade förr då. När man gick där och så blev man attackerad och då skrek man sköld liksom eller något liknande och så höll alla upp sköld och ett håll så här där de skulle liksom, skydda de som var innanför, så gjorde man kanske en fyrkant eller något sådant här eh, inom den romerska armén. Och så och kopplar man ihop sköldarna, och sedan var det några som var inne i gruppen, höll, satte sköldar som tak. Så blev man som en, liksom en, en, en järntanks ungefär, och så kunde man springa i takt då. Där. Med sina spjut utkörda mellan, mellan sköldarna. Det är en fruktansvärd apparat att möta. Hur, hur kommer det så att det funkade? Det funkade därför att varje del bidrog med sitt försvar. Man, man skyddade inte bara sig själv, för man hade bara en sköld. Man kunde bara skydda åt, bara skydda åt ett håll. Men så hade man en, en, en kamrat som stod där som kunde hålla upp en sköld ovanför en. Så hade man en kamrat som stod framför som kunde hålla, hålla en sköld framför en. Så hade man liksom allihopa blev skyddade i den här sköldgruppen liksom, av att alla bidrog med sitt och inte prioriterade sig själv. Vi är kallade att göra på samma sätt i Guds församling. Det blir problem om du envisas med att du ska göra någonting annat en att det fyller den funktionen som Herren har gett dig och, så. och det, här, det här är så att man det är nyttigt att tänka på. Man när, när man vinner seger därför att man kopplar ihop med varandra. När man gör Herrens vilja tillsammans så vinner man seger. Man trampar ner och kör över fienden helt enkelt. Och alla blir beskyddade. Det här är liksom strategin så att säga, Guds strategi för kroppen. Så det är så att och, och, och lämmarna ja, vi ska säga. vad jag ja, det var där jag var, något som annars inte behöver jag. Gud, men Gud har fogat samman kroppen och gett den oansenligare lämmen större heder. Alltså det är så här att, att det finns vissa ledare i kroppen som behöver beskyddas mera än andra. Och de andra som, så att säga, som har både kraft och resurser och så över kan ställa sin, sin kraft till förfogande för att skydda också de svagare lemmarna. Det finns, en, det finns en kärlek och en omsorg som gör att fast man inte är, är hela lösningen eller alls samma lösning som någon annan är, så har man ändå en plats i själva kroppen och blir beskyddad av de andra lemmarna. Det, jag, det här känns som om det, det, som det vore kristendom. Det är det. Så... Eh, Ska jag, var är, jag? Ja, det är. Det är onödigt att onödigt en klocka som inte man ser. Ja, okej, ja, jag är på ingång. gång. Så och varför gör man det? För att det inte ska uppstå spritring i kroppen så, 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 så tar man sig an varandra också. Utan lemmarna ska ha samma omsorg om varandra. Och om en läm lider så lider alla lämmarna med den. Och om en läm hedrar så gläder sig alla lämmarna med den. Men alltså, Men nu är ni Kristi kropp och var för sig lämmar. Ni ska komma ihåg, vem ska den här kroppen passa? Den ska passa Jesus Kristus. Så att han kan fortsätta att verka här på jorden genom sin kropp. Vi i kroppen. Vi är lämmarna. Vi är de som samverkar. Vi är de som förbarmar sig över varandra. Vi är de som drivs av kärlek till Jesus för att göra hans vilja i den här världen. Det är vi. Och om en lem lider, så lider de andra lemmarna. Och jag brukar alltid när jag kommer in på den här texten tala lite kort om liksom hur det var när jag upptäckte att jag hade en lildå. Det är många som har upptäckt det när de har varit ute och gott. Fast de, inte, de har inte tänkt på det så mycket förut, men jag var ute och sprang i en, i en, i en hage, kan vi säga. när de hade lite hästar och sådär och jag sprang, var ute och sprang där barfota. Och sommaren, jag var lite, lite liten då. Och plötsligt så, i det där gräset så, så, så låg det en tegelsten. Den syntes inte alltså. Och den var inte där den skulle. Det var inget hus där eller så. Så att det hade det varit huset som hade byggts, där, så hade jag undvikit huset. Men det var det bara en tegelsten som låg gömd i gräset. Och jag sprang med full fart där över den där. Och jag fick satte i tån rakt i tegelstenen. Och det var första gången som jag kan minnas att jag någonsin hade uppmärksammat min lilla Han Hade levt som om den inte fanns, kan vi säga. Men nu fanns den. Och inte nog med det att den fanns där. Allting i hela min varelse liksom söks ner i lillton. Alltså det var ungefär som en tecknad film där det hände så åker allting bara ner i Tån. För att där den gjorde så den, den det liksom som man var som en eh, explosion på gång. så Bum, t -t -bum, så här var det. Och där var jag, okay, jag var helt och hållet där. Jag kunde inte säga jag skulle inte varen om vad det är med mig att göra. Det, det, var, det var ingen idé att säga sådana saker, för meningslöst där för jag var redan fångad i den eftersom en lämn led och då led jag med automatik med den. Jag det kubik till och med. Alltså jag trodde att jag skulle dö av liksom den fruktansvärda smärta som jag fick i den där jag Och så... Jag, tänkte så att jag, jag, jag kan inte tänka en vettig tanke. Liksom. Alltihopa bara pulserar och Efteråt då, när jag fick en flera års distans till situationen så kunde jag tänka mig liksom att det här, det här var ju liksom, ett, liksom en, liten, en liten läxa då. För att liksom, om en läm lider, lider hela kroppen. Man kan inte reservera sig mot det som man sitter ihop med. Så lopp i det. Ta med ett plåster eller ett bandage eller vad någonting. Eller, sätt på de skorna. När det springer i okänd terräng. Och vi särskilt gärna stålhätta också. Jag är <går> säker på att vi liksom inte ska göra det illa. Men ni förstår, man kommer inte undan att man sitter ihop. Det räcker ju ibland att vi får rapporter från, från olika missionsstationer och partners ute i världen som, som har fruktansvärt lidande och svårigheter. Och som blir för, förföljelse och sånt här. Alltså man känner sig som upprörd i sitt inre som om, om det gäller en själv. Det kan man, man sitter ihop. Ja. Man kan liksom inte bara säga att ja, det är de där borta. Eller så där är de mot varandra, så där gör de. Och så där. Men det, det, det är ju fasansfullt. Och det drabbar oss. Därför vi är lemmar i samma kropp. När vi har läst den här, den här biten nu då. Om man också kan få dela heden om någon hedras, så, så gräder sig hela kroppen. Det är så, så är det också. Så det är liksom, liksom inte riktigt ett val utan det är liksom nu har det hänt någonting med dig. Och mig. Vi har blivit sammanfogade med några som, som vi lever ett liv ihop med. Och vare sig vi delar lidande eller vi delar glädje så är det ingen som kommer undan det. Och sen står det om församlingar, att Guds alltså har, har fått hjälpmedel. För att den ska kunna bli stark och enad och tänka samma saker och gå åt samma håll och göra samma gärningar. Och, och det är det att Gud har i församlingen först och främst satt några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister, andra till helar och lärare. Så det ibland när vi läser i Efezebövets 4 och 11. Men här står det liksom lite mer differentierat. Alltså lärare vidare, folk som vi ska utföra kraftgärningar, andra som får gå över att bota sjuka, till att att hjälpa till att styra, att tala olika slags tungomål allt det här är tjänster och jag vill att ni ska förstå att det är skillnad på tjänster och nådegåvor för de tjänsterna är de man Gud har kallat den till och smort den för tjänstegåvorna och det är något alldeles speciellt som är till för att bygga församlingen och de har en slags församlingsprioritet i sig men det står så här i 20 :e versen, inte är väl alla apostlar och inte är väl alla profeter och inte är väl alla lärare och inte utför väl alla kraftgärningar. Alltså det är tjänster det här att utföra kraftgärningar. Vi pratar inte om, om, om nådgåvor nu utan vi pratar om tjänster. Det finns sådana tjänster som utför liksom kraftgärningar. Och sen står det vidare då, inte har väl alla gåvor att bota sjuka och inte talar väl alla tungomål och inte kan väl alla uttyda. Och då i mitten i denna liksom, information så står det alltså att inte talar väl alla tungomål. Och det har en del då liksom kopplat fast vid att tänka så här, ja men då slipper jag, då väljer jag bort tungomål för det är så genant. Men så står det inte, det här är en tjänst. Det här är inte samma sak som en, som en så att, säga. att välja att vara, tala tungor eller inte. Det kan du naturligtvis välja. Men tjänsten är inte någonting som du väljer bort eller inte. Utan det är din tjänst. Och när du fått den kallelsen så kommer den att följa dig. Och jag, jag vill säga tidigare så att, så att när, när nästa mening börjar med män. Och det hoppas jag att den gör i alla era biblar. Man vet ju aldrig riktigt hur de översätter saker och ting här nu för tiden. Men det ska stå män efter det. Och det betyder att nu byter vi området som vi pratar om. Vi hade pratat om tjänstegåvor ända ner till det här att, att tala tungomål och att uttyda. Alla kan inte det. Nej, bara de som har blivit kallade till den tjänsten kan det. Men sträva efter de nådegåvor som är de största och det är alltså ett annat ämne. Nådegåvor är inte samma som tjänstegåvor. Jag har pratat om tjänstegåvor sedan versen 28 och ända ner till och med 30. Sen pratar vi om nådegåvor och de kan man alltså sträcka sig efter, bedja om och så, alla har tillgång till dem efter behov när man kommer i situationer av nöd. Och eh, sen är den stora, stora gåvan som gör, som gör så fantastisk skillnad. Nämligen att vara driven av kärlek istället för att vara driven av lagen. Så vi, är, vi är de som har fått den stora förmånen att vara driven av kärlek i det som vi väljer att göra i den här världen. Och kärleken är den kärlek som kommer från Herren till oss och som vi sedan använder och stensvarar med till honom att älska honom så som han har älskat oss han har älskat oss först och sen kommer vi med vårt gensvar och älskar tillbaka och vad gör vi då? Hans vilja gör vi den heliga ande kommer hela tiden rusta oss för det här uppdraget och de här uppgifterna. Och det är härligt att se vilken kraft och vilken smörjelse som kan följa det här när man börjar bejaka det. Istället för att man tänker att det, det, det rör väl inte mig. Och jag väljer bort det, och jag väljer bort det, och jag väljer bort det. Eller jag väljer bara liksom mäktiga, starka, stora tjänster som blir kända över hela världen. Det är vad jag väljer. Alltså, och jag väljer att bli liksom en världsvis så här, tjänst i evangelikjänst. Eller en profet, eller, eller en apostel, eller det smäller högt. Och så där. Det finns ingenting som smäller högt, allt, mer än alltihop. För det här är Kristi kropp som är i verksamhet och som är utrustad och vi är de delarna i den kroppen som ska göra hans vilja i den här världen fortsättningsvis också, ända tills han kommer och hämtar hem oss. Himmelske Fader, vi ber att du ska låta din heliga ande påminna oss gång på gång och mer och mer om vad det är för kallelse och vårt uppdrag som vi har i den här världen. Om din heliga andes närvaro i oss som är den heliga andes tempel. Och om den heliga andes närvaro i oss alla som är troende. Alla vi som tror på det som du har gjort genom Jesus Kristus. Så tror du på den heliga andes kraft och möjligheter att utföra dina i den här världen genom den kropp som du har gett dem. Tackar det dig herre för det vi överlåter oss till dig vi ber förhärliga ditt namn genom oss i Jesu namn och församlingen sa Amen. halleluja,
1: halleluja tack Jesus ja, underbart så som vi har pratat om och som Gunnar också varit inne på just när, när Gud har, en, har gett oss ett uppgift så finns det, det finns försörjning, det finns styrka, det finns kraft, det finns övernaturlig förmåga. Det finns smörjelse för att göra, för att utföra det han har kallat oss till. Och när vi har talat om den här helige ande den här helgen så är ju det liksom... Den helige ande har vi ju hört, han har många olika funktioner. Eh, han finns i oss, han, han kommer över oss och du kan se att eh, det här är just att, att Gud önskar att du ska eh, få del av hans övernaturliga förmåga att leva ett övernaturligt liv när du, när du gensvarar till det som Gud har kallat dig till, det han har tänkt för dig, så behöver du alltså då, är, då räcker det inte med bara att du är, liksom, att du är duktig då behöver du den helige ande. ja. Så jag tänkte att vi ska göra så att vi, den, vi avslutar den här gudstjänsten med att inbjuda den helige ande till att komma över dig. Och nu är det ju, jag tycker ju det här är så underbart för, för det som, alltså, många gånger så tänker vi att den helige ande han utrustar bara oss här i kyrkan så att vi ska kunna liksom vittna eller vi ska kunna säga någonting eller så. Men det är inte så där. Den heligan han är ju med dig hela veckan. Och, och han, 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 han vill smörja dig och göra dig skicklig till att, till att vara ett vittne till att, till att göra det som han Gud har kallat dig till. Alltså så, så du kan säga att det är. Det är alltså jag behöver imorgonbitten när jag går på jobb så behöver jag den helige andes hjälp. Jag behöver hans visdom, jag behöver hans förstånd, jag behöver liksom för att göra det som det som Gud har, liksom har lagt ner i mitt liv. Och så är det också för dig. Och, eh, jag tror att den helige ande är, är här speciellt för att, att utrusta oss nu. För för den här veckan och den här tid det är ju inte tillfälligt att vi pratar så mycket om den helige ande som i början av terminen på bibelskolan så behöver vi den helige ande kraftfull för att vi som undervisar ska undervisa så att det blir bra att den helige ande får verka och du och jag behöver den i vårt arbete och sånt ska vi göra så att vi tar lite tid nu och så tar vi, sätter vi tro till att en helig ande ska komma över oss. Halleluja.